0: Zeit. Herzlich willkommen zum Podcast Tanja Female deinem Podcast für mehr Selbstliebe, für Spiritualität, für Lebensfreude und all das, was sich sonst noch in deinem Leben als Frau bewegt. Und heute habe ich wieder meine zauberhafte Freundin Alex zu Gast. Es geht in eine neue und die letzte Astro-Folge haben wir eben zum Ende erst festgestellt. Wir haben dann alle Tierkreiszeichen komplett und es geht um die schütze energie Und ich freue mich von Herzen, dass du wieder da bist. Ganz Ganz, ganz viel Freude damit. Halli, hallo, meine liebe Alex. So, so schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich. Und ich freue mich wirklich ganz besonders auf diese Astro-Folge, weil die Leute die neue Saison des neuen astrologischen Zeichens ein. Und damit kommen wir weg von dieser doch sehr, sehr intensiven Energie des Skorpions, weil wenn die Schützenzeit kommen. Oh, ja.
1: also,
0: vielen Dank, dass du da bist. Das sehr gut. <lacht> was du alles wieder zu berichten hast über ja, den Wechsel des Tierkreiszeichens und die Ära, die wir damit einläuten. Ja, ich
1: freue mich auch. Hallo, liebe Bär, Ich freue mich äh, vor allen Dingen, wie du es auch gerade schon gesagt hast, auf eine vielleicht ein bisschen ähm, leichtere Zeit. Ich bin hier gerade in unserem Van und ähm, deswegen auch ein paar Hintergeräusche, Hintergrundgeräusche. Ähm, aber wie du es gerade schon auch ähm, erwähnt hast, ich glaube, die Skorpionzeit ist für uns alle ja immer so ein bisschen, hat es einfach in sich, ja trägt eine gewisse Schwere in sich und eine gewisse ähm, Deepness und dementsprechend, ja, haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen den Bedarf nach ein bisschen mehr Leichtigkeit, was ja der Schütze dann auch bringt. Aber wir gucken mal rein, was der Schütze sonst noch so alles bringt. Und deswegen meine erste Frage erstmal an dich. Ich hatte dich gerade schon gefragt, kennst du eine Person, die Schütze ist? Oder hast du zumindest irgendwelche Berührungspunkte schon mal mit Schütze ähm, betonten Menschen gehabt?
0: Ja, ähm, ich habe gerade nachdenken müssen und mir ist dann eingefallen, dass die eine Bekannte, die ich in die Skorpion-Ecke geschoben habe, vielleicht tatsächlich ihr Schütze ist und ich weiß auf jeden Fall, dass ihre Mama Schütze ist. Also ich glaube zu wissen, dass ihre Mutter Schütze ist. Insofern ja. Und jetzt wirst du mich ja, ach ja und ich bin Deszendent schütze <lacht> Da haben wir auch <lacht> ja. ähm, Vielleicht erklärst du auch noch mal kurz dazu gleich, was der Deszendent eigentlich ist. Aber ja. Gerne. <lacht> Jetzt versuche ich gerade auszumachen, was wären denn die Schlagwörter, die wir zum Schützen einfallen würden. Und ich muss sagen, was mir sofort einfällt, ist, dass diese beiden Frauen, die ich jetzt gerade im Sinn habe, kein Blatt vor den Mund nehmen, mhm. sehr, sehr offensiv sind. Also vielleicht manchmal <lacht> sogar ein bisschen offensiv, wo man denkt, da hätte sie es mal besser für sich behalten. Aber ich weiß nicht, ob es was mit der Spitzequalität per se zu tun hat. Also ähm, sehr, sehr direkt, offensiv und sehr, mh, ja, das andere Wort fällt mir gerade nicht ein vielleicht kommt es gleich noch, aber auf jeden Fall sehr direkt und offensiv und sehr kontaktfreudig. Das wäre jetzt das, was oh, mir ja. Feld.
1: Ja, total. Ähm, ich fand das gerade so niedlich, wie du das gesagt hast, ne? das hätten sie mir besser für sich behalten, weil ich ähm, so ja, innerlich darüber lachen muss, weil das einfach so zutrifft. Also die Direktheit haben sicherlich alle Feuerzeichen und der Schütze ist ja auch ein Feuerzeichen, ne? wie Widder und wie Löwe eben auch, Dann haben sie sicherlich alle irgendwie gemein. Es ist eben eine extrovertierte Energie, die nach außen geht, die eben teilweise auch sehr feurig sein kann, ne, auf eine eine Art oder auch eine andere, und die eben auch oft einfach sehr direkt ist. Und da ist der Schütze aber weniger als der Skorpion zum Beispiel, der direkt auf eine andere Art und Weise ist, nämlich eher so Finger in die Wunde, ja, so ähm, den Stachel ähm, einmal reinpieksen ist der Schütze sich manchmal sogar viel weniger darüber bewusst, was er eigentlich da gerade so von sich gibt, weil es einfach so aus ihm rausblubbert, dass er manchmal, glaube ich, ähm, anderen ein bisschen auf die Füße tritt, ohne dass er es eigentlich merkt. Und das macht es irgendwie auch schon wieder so ein bisschen sympathisch. Ja, <lacht> Es ist so ein bisschen, ja, ne, so ein bisschen äh, tapsig, finde ich manchmal. So ein bisschen so hoch ein Wort zu viel gesagt. Ach, habe ich gar nicht gemerkt. Hoppla. So ein bisschen so auf diese Art und Weise. Das ähm, trifft es sehr. Und meine ähm, Großtante, hatte ich dir gerade auch schon erzählt, im Vorlauf des Gesprächs ist ähm, Schütze. Also ist die Schwester von meiner Oma und ähm, die ist auch noch löwe Aszendent Und äh, wenn sie in den Raum kommt, dann gibt es auch wirklich nur noch sie. Und es ist dann alle anderen, sind dann die, die spannenden oder die gespannten Zuhörer. Naja, mal mehr oder mal weniger. Und ähm, ja, dann geht es los. Und dann wird aufgeschlossen und äh, teilweise auch lustig. Ne? Viel erzählt vor allen Dingen von den eigenen Erlebnissen und Erfahrungen. Ähm, vielleicht auch einfach nur vom äh, letzten Tag. Ja, das muss dann auch nicht immer so riesig sein ähm, vom, vom Thema. Und man sitzt da und äh, ist man eben der Zuhörer.
0: <lacht> man wird in die Protagonistenrolle gedrängt
1: sozusagen. <lacht> ja, definitiv. Also zumindest bei ihr kann ich das sagen. Aber das macht natürlich auch nochmal ihre individuelle Mischung aus. Und ähm, eben mit Löwe, und Job. Ja, ist das aber das eben ist natürlich eine das auch eine feurige so. Mischung.
0: Ja, aber das ist bei denen wirklich auch so, die ich jetzt so im Sinn habe, die sind schon auch so sehr, ja, das muss jetzt mal raus und es muss jetzt gesagt werden und auch auf diese, wie du gesagt hast, so, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen kindlich-naive Art und Weise, des Huch, was habe ich denn da jetzt eigentlich gesagt, <lacht> wenn mal vielleicht einer auf die Schulter tippt und sagt, äh, mh, was ist denn da los, ne? dann dieses, ah, oh, war das jetzt zu viel, okay, äh, sorry, ne? gar nicht bös gemeint, also, ne? ja, also ja. Das auf eine liebevolle Art und Weise. Ja,
1: ja, ja, ganz genau. Das hat unter anderem damit zu tun, und dazu kommen wir natürlich auch jetzt gleich noch in Ruhe, ähm, dass die Schütze betonten Menschen meistens weniger bei dir sind, so von der Energie und auch natürlich viel bei sich, klar, aber eher so in diesem Übergeordneten. Also sie sind sehr in der Geschichte, in, die sie erzählen oder die Themen, ne, die sie über die sie philosophieren. Und sie sind weniger, sag ich mal, in dieser empathischen Rolle von wie kommt die Geschichte jetzt bei dir an? Wie kommt das bei dir an, wenn ich dir das erzähle? Sondern sie sind einfach sehr in diesem geistigen... Ähm, erzählen von einer Vision oder einem Erlebnis oder was auch immer und eben weniger jetzt wie die Waage, die ja permanent bei dir ist, ne? so also beim Du ist, vom Fühlen her. Ähm, das ist eben eine spannende Beobachtung. Das macht dann eben auch so ein bisschen, dass sie es gar nicht so wahrnehmen, was sie da so teilweise von sich, also wie das bei dir ankommt, was sie da so rausplubbern. Jetzt mal ganz Generell gesagt natürlich. Ne? Wir sprechen ja hier auch über Stereotypen, genau. Aber vielleicht mal ganz kurz, du hattest gerade gesagt, du bist descendant schütze und was ist der descendant überhaupt? Ähm, vielleicht, bevor ich jetzt eine Astro-Workshop ähm, daraus mache, nur ganz kurz. Der Asternent ist ja vielen von uns vielleicht bekannt. Der hat auch ein, so ein Image, äh, bekannteres Image. Das ist eben sehr viel, wie ich nach außen auftrete und wie mich die Umwelt oder das Umfeld wahrnimmt. Und ähm, das ist sozusagen wie der Ich-Punkt im Horoskop. Ja, Da geht es sehr viel um mich und wie ich wirke auf andere. Und der Deszendent ist eben genau auf der anderen Seite, also dem genau gegenüberliegend. Und da sind wir eher im Du-Bereich, also im Begegnungsbereich. Ich begegne dir. Das heißt, ich ziehe auch tendenziell Menschen an, die, sage ich mal, ähm, Anteile von meinem Deszendenten haben, um mir aufzuzeigen, dass ich die auch in mir trage, aber teilweise noch nicht so greifen kann. Das ist eben diese Spiegelung oder Projektionsfläche, die wir ja uns oft auch in Partnerschaften ne, zu, äh, ein, äh, zuführen oder einholen in unser Leben. Das heißt jetzt nicht, dass wenn du einen Diszernenten in den Schützen hast, dass du deswegen automatisch nur Partner mit Sternzeichen Schütze hast. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht eben das, darum, dass du, ähm, Tendenz zu Menschen in dein Leben ziehst, die eben viel Schützequalitäten haben, damit du die in dir selbst auch wahrnehmen kannst.
0: Sehr interessant. Ich muss gerade schmunzeln. <lacht> ich muss natürlich ein bisschen an meinen Partner denken. Und dieses, <lacht> <lacht> dieses blubberige, ja, das äh, erkenne ich jetzt gerade noch so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ihm das so gefallen würde, wenn er das jetzt hören würde. <lacht> Ja, interessant.
1: Es ist ja auch spannend, dass äh, dein Partner, wie ich jetzt weiß, ja auch sehr viel Feuerenergie in sich trägt durch seine anderen ähm, ne, Placements in seinem, ja. in seinem Horoskop. Von dem her ist das ja auch sehr passend, also ein feuriges Wesen in dein Leben zu ziehen, um eben dein eigenes Feuer auch zu aktivieren und auch zu erkennen. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Sehr interessant. Also die ersten Minuten mit dir, die bringen immer schon so viele Erkenntnisse. Da könnten wir schon immer aufhören, aber nee, wir wollen ja für die anderen auch noch was tun.
1: Danke dir. Ich freue mich darüber. Ich liebe es. Ich könnte, ja, wie du weißt, darüber drei Stunden reden. Ich muss mich ja immer ein bisschen bremsen, damit das nicht hier völlig ausufert. Und da sind wir auch schon beim Thema Schütze, obwohl ich bin nicht Schütze. Aber ich habe eine Merkur-Jupiter-Verbindung. Das heißt, ich kann sehr viel reden, wenn ich will. Und der Jupiter ist eben der Herrscher über den Schützen. Und das merkt man bei der Schütze-Energie natürlich auch sehr, sehr viel. Also der Schütze ist gerne abenteuerlustig. Der hat Bock, Neues zu lernen, Neues zu erkunden neue Horizonte zu ähm, erforschen. Ne? Und da geht es eben auch sehr viel um, sag ich mal, mehr, höher, schneller, weiter. Und ähm, wir gucken ja immer erstmal ins Symbol rein, weil wir uns davon immer schon ziemlich viel ableiten können. Das ist ja dieser Bogen, ne? dieser Pfeil und Bogen wahrscheinlich auch eigentlich. Und ursprünglich ist dem Schützen aber auch so ein Centaur ähm, zugeordnet. Weißt du, was Centaur ist? Dieser Halbmensch, Halb, Mensch, halb Halb Pferd, hm. für alle Harry-Potter-Fans kennt es vermutlich, <lacht> da gibt es ja auch einen Zentauer. Genau, das heißt, wir haben einen Pferdeunterleib und einen Menschenoberkörper und dann hat er dieses Figur aber auch noch vom Schützenflügel, also das ist ein geflügelter Zentauer und dann eben noch mit diesem Pfeil und Bogen. Und äh, du siehst schon, da steckt jede Menge drin, wie eben auch in der Schütze-Energie, da ist immer viel los und wir haben eben dieses animalische Prinzip vom Pferd, ne? da haben wir wieder diese Feuerenergien, dann haben wir dieses Menschliche oben drüber, also sprich der Mensch ist mehr oder weniger ähm, der Herrscher über dieses Animalische. Und zwar, indem er sich aufmacht, die Flügel zu höherem also zu höherem Wissen, zu einem höheren Sinn, zu höheren Bereichen, Geist, Weisheit etc. Und da eben auch mit seinem ähm, Pfeil und Bogen ja in diese Höhen zielt ne? und und dahin will. Das heißt, ähm, was das eigentlich kurzum bedeutet, und das beschreibt die Schütze Energie eigentlich schon per se, wir haben dieses animalisch-feurige Prinzip, was wir aber durch unseren Geist und durch diese höhere Ebene, auf die sich der Schütze immer wieder begeben will, in, für, in, in, in Form von Sinnfindung, in Form von höheres Wissen, ähm, hat er eben sozusagen oder beherrscht er dieses Animalische, was ja oft eher so als niederschwingend wahrgenommen wird, beherrscht er damit, Na, hat es aber trotzdem in sich. Mhm. Genau. Mega. Interessant. <lacht> voll interessant.
0: Also, ja, jetzt kommen hier ganz viele Erkenntnisse. Aber ja, ich möchte euch damit nicht langweilen und freue mich, äh, weiter zuzuhören.
1: <lacht> Ja, für alle, die Schütze betont sind oder Schütze betonte Menschen kennen, ähm, ist, könnte das vielleicht schon die ein oder andere Einsicht bieten und die ein oder andere Erkenntnis. Ähm, aber vielleicht können wir auch noch mal kurz auf die Jahreszeit schauen, ne, wo der Schütze ja ähm, oder die Schützezeit ist oder stattfindet, nämlich wir sind Ende November, Anfang Dezember, wir sind in der Vorweihnachtszeit, da sind wir ja meistens eher heiter und lustig und freuen uns auf was Tolles. Grundsätzlich sind wir ja aber eher in einem sehr, sehr dunklen Bereich. Also wir sind in der Dunkelheit. Im November, Dezember haben wir meistens ähm, ja auch eher, sag ich mal, dunkles Wetter. Ja, Nicht nur, dass es wenig hell ist, sondern es ist einfach eine trübe Stimmung. Und so eine Sterbestimmung, wie wir es ja im Skorpion schon hatten. Und jetzt kommt quasi der Schütze und will da so ein bisschen Licht reinbringen und will quasi auch so ein bisschen dieser Trostlosigkeit entkommen und sucht eben das Licht in Form von Hoffnung, dass wir eben nicht nur sinnlos in, in Trübsal blasen und und im, im Dunkeln schweben, sondern er sucht sozusagen so ein bisschen den Hoffnungsschimmer in dem Ganzen. Und das beschreibt ihn eben auch total, diesen typischen Schützen. Ja, es ist immer so ein bisschen alles auf Licht und Hoffnung ausgerichtet. Und... Ähm, ja, es muss alles Sinn machen. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Und das beschreibt es ja auch schon dadurch, dass wir vorher in der Skopje Wohnzeit waren, wo wir uns ja teilweise in tiefe Krisen auch stürzen, ja, um eben so diese unauthentischen, alten ähm, Themen von uns abzustreifen und diese Neugeburt zu vollführen. Und der Schütze oder die Schütze-Energie möchte eben, dass das auch sinnhaftig war. Ja, Dass das nicht einfach jetzt für nichts war sondern dass das auch einem größeren Ganzen entspringt. Und Ach. da kommen wir eben in diese größere, höhere Ordnung, für die der Schütze steht und nach der er strebt.
0: Wow, mega schön.
1: Ja, finde ich auch. Also eigentlich ein richtig philosophisches Thema. Ja. Und der Schütze ist auch eigentlich so der Philosoph unter den Sternzeichen oder unter den Tierkreiszeichen. <lacht>
0: okay, ich bin ein bisschen froh, dass ich diesen Anteil auch in meinem
1: Horoskop trage, Deszendenzschütze, also... <lacht> dazu muss man natürlich sagen wer, ähm, ne, bei dir ist er prominent durch den dissonanten, aber den haben wir ja Gott sei Dank alle ne? wir haben ja alle den Schütze auch irgendwo in uns irgendwo im Horoskop manche haben Planeten da drin, manche nicht aber wir haben ihn zumindest alle irgendwo und manche eben dominanter und manche weniger dominant genau aber ähm, ja, jedes Sternzeichen oder jedes Tierkreiszeichen, wie es ja eigentlich heißt, hat ja seine Stärken und seine weniger prachtvollen Seiten, um es mal so auszudrücken. Und die absolute Stärke, des ähm, Schützen, ist einfach sein Optimismus. Sein unbändiger Optimismus, sein positiver Blick auf die Dinge und auf die Welt, immer das Licht in allem zu erkennen. Nur so frei nach dem Motto, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Und ähm, damit eben auch zu schaffen, die Menschen um sich herum immer wieder zu begeistern oder auch anzuspornen, ähm, die Hoffnung nicht zu verlieren oder auch überhaupt den Hoffnungssamen in ihnen zu sehen und zu säen, <lacht> zu sähen. Und ähm, ja, dadurch einfach auch dieses diese eine positive Lebensweise irgendwie, diesen Lifestyle mit reinzubringen. Was ja als konträr zum Skorpion ist, ne? der ja alles immer in seiner Schwere, auch in seiner wahren Schwere betrachten muss. Da guckt das Schütze lieber mal so ein bisschen drüber weg und sagt, alles nicht so schlimm. <lacht> Krass,
0: ne? Und wenn ich jetzt noch mal ob diese Freundin kommt, die Schütze wohl ist und Aszendent-Skorpion und diese beiden konträren ne, äh, Tigras-Zeichen mhm. in sich trägt, ist natürlich schon ein ganz schöner Eiertanz manchmal wahrscheinlich, da nicht zu ja. ne, in diesem, ähm, in diesem Anteil, den sie einfach da hat, aber super interessant, letzten Endes, dass es das ja auch ein Stück weit dann ausgleicht, ne oder dass diese Schütze einfach dann diesen Skorpion-Anteil ausgleicht und äh, total, ja, ja. mega sehr, sehr schön. ja, der, also, also gesprochen hast, kam auch direkt die Sonne hier kurz durch die oh,
1: Wolke. Ach, wie schön. Ach, das ist aber toll. Ja, also generell fragt man sich ja auch oder könnte man sich ja auch fragen, warum sind wir jetzt nicht alle Schütze und gehen nicht alle positiv ähm, happy durchs Leben? Was natürlich der Schütze per se auch nicht permanent tut, ne? aber mit dieser Lebenseinstellung von wird schon, wird schon klappen. Ähm, die Frage kann man sich durchaus definitiv stellen, weil ich glaube, dass Menschen, die positiver durchs Leben gehen oder mit einer positiveren Einstellung, auch tendenziell, selbst wenn Sachen nicht klappen, immer irgendwie besser durchkommen, ja, weil sie einfach ähm, sich da nicht so von durcheinander bringen lassen. Aber ich muss auch sagen, <lacht> du auch, genau, <lacht> aber ich muss auch sagen, ähm, was natürlich manchmal ähm, mangelt, in Anführungsstrichen, bei so einer Schütze-Energie ist, dann auch mal der klare Blick auf die Dinge. Ne? Hm. Also nicht die, dieser harte realistische Blick, weil jeder hat seine eigene Realität. Ich glaube nicht, dass es die eine Realität gibt. Aber er guckt dann manchmal auch nicht so genau hin, wenn eigentlich alle Zeichen, sage ich mal, schon sagen, Mach nicht, oder, ähm, guck noch mal genauer hin, oder, das solltest du noch mal prüfen. Ja, da neigt ein Schütze, betonter Mensch eher drüber zu gehen, zu sagen, ach, mhm. wird schon, obwohl es dann halt eigentlich wirklich nichts mehr wird, weil einfach die Zeichen ignoriert werden. Mhm. Und das ist natürlich so die Downside des Ganzen, ne? Das ist dann einfach nur ein blinder Optimismus, um es mal so auszudrücken, der einem auch nicht dienlich ist.
0: Mhm. Okay, klar. Ja, es braucht immer die Balance, ne? Und wir haben ja, diese genau. Dualität, mit der wir einfach alle leben müssen, in diesen menschlichen äh, ähm, Herausforderungen, denen wir unterworfen sind oder denen wir ausgeliefert sind. Und genau, es hat ja immer alles sein Für und Wider. Und äh, na, jede Sonnenseite ähm, deutet auch, dass wir auch eine Schattenseite uns anschauen müssen. Und klar, ja, aber trotzdem gefällt mir der Schütze schon so ein Stück weit. Besser <lacht>
1: <als der> <lacht> 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 Die Arme Skorpion, ich arme. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ich glaube, es geht einfach auch viel darum, dass, oder nicht nur ich glaube, es ist so, der Skorpion oder die Skorpionzeit zeigt uns, wo wir wirklich tiefe Themen in uns tragen. Auch tiefe Wunden, tiefe Traumata. Und das ist wichtig, dass wir da hingucken und sie nicht ignorieren, weil dann kommen wir auch nicht weiter. Es ist also ja. unglaublich wichtig. Jedes Tierkreiszeichen ist ein, in seiner Stärke wichtig, logischerweise. Sonst wären sie nicht da. Und es braucht alles davon. Und diese Wunde, die jetzt quasi deutlich wurde, oder die Traumata vielleicht auch, die jetzt nach oben gekommen sind, ähm, die wollen jetzt in der Schützezeit quasi hinter uns gelassen werden. Und da müssen wir einfach darauf achten, dass wir sie nicht einfach wieder von uns schieben, weil sonst war die ganze Arbeit ja auch umsonst. Ja, warum soll ich mich vorher damit auseinandersetzen, wenn ich dann nicht weitermache? Aber es geht quasi darum zu schauen, was ist der größere Sinn, wie ich gerade schon sagte, dahinter, dass ich sie habe? Ja, Warum habe ich sie? Was ist die Sinnhaftigkeit dahinter und was kann es mir lehren, inwiefern kann es mich weiterbringen? Inwiefern kann ich daran wachsen? Und das ist eben genau das Schütze-Thema: Wachstum, Expansion, wie der Jupiter auch als Herrscherplanet. Wie kann ich daran wachsen und wie kann ich daraus wachsen? Und das ist wow. das Wundervolle in der Schützezeit. Und genau. dann lebe ich sie auch wirklich gesund, die Schütze Energie.
0: Mega schön. Also man könnte quasi sagen, man sagt ja auch sehr philosophisch klingt das, aber es ist da tatsächlich so, dass wir sagen, Dunkelheit ist letzten Endes die Abwesenheit von Licht. Das heißt, in der Schützezeit kommen wir wieder dahin, das Licht darauf zu werfen, ja, uns die Sachen, ja. die wir angeschaut haben, im Licht zu sehen, im Sinne ähm, davon, dass das auch Heilung wirkt, ein Stück weit und dass uns ja. dieses Licht hilft, uns wieder auszurichten in eine positive Richtung.
1: Absolut, ganz genau, dass wir das Licht Sehen in den Dingen. Und wenn wir nur in der Skorpionzeit verhaftet bleiben oder in der Skorpionenergie, dann verfangen wir uns ganz schnell in der tiefsten Dunkelheit. Ganz klar. Es braucht diesen Aspekt von, schau mal, und das ist aber wichtig, dass du das in dir trägst oder dass du dieses Thema in dir jetzt bewusst hast. Und es führt dich weiter ins Licht. Ne? In, immer weiter eigentlich ja auch in die Erleuchtung.
0: Ja. Darum geht es ja. Eigentlich. Ja, dann um die Weihnachtszeit kommt. Ne? Also so mit, wenn wir jetzt mal aus dem christlichen Glauben äh, sprechen, ne? da wird es ja auch Licht in dieser dunklen Zeit. Also ja, voll ja. schön. Das ist einfach.
1: Ja. ja. Absolut. Deswegen sind eben ne, die, die, diese Sinnhaftigkeit, das hatte ich ja vorhin schon mehrfach erwähnt, das ist wirklich diese, diese Suche nach dem großen Warum. Weshalb ist die Welt so, wie sie ist? Warum bin ich so, wie ich bin? Warum habe ich die, diese Themen, die ich in mir habe? Das ist so alles eigentlich das, was wir in der Schützezeit durchlaufen können und Schütze schützebetonte Menschen eben auch so ein Stück weit in sich tragen. Da haben wir deswegen auch die Philosophie verankert. Ja, Warum ist die Welt so, wie sie ist? Oder generell Erklärungsmodelle, über die Welt, Religion, Priester, ja, die preachen und sagen, hier, das hat alles ein größere Bewandtnis durch Gott und so weiter. Das ist alles typische Schütze-Energie. Wir erklären uns die Welt und wir erklären sie uns in einem größeren Zusammenhang, in einem größeren Kontext. Lehrer. Auch typisch, also, also Universitätslehrer ist auch so ein Archetyp für Schütze. Ne? Wir, wir packen diese ganzen Erklärungsmodelle noch in eine Lehre, in ein Studium und, und geben es weiter sozusagen. Also ähm, Schön. auch sehr spannend. <lacht> genau. Ähm, was da eben auch dahinter steht, ist natürlich so die Suche nach der idealen Welt oder nach dem Ideal, ne? was, was irgendwie existiert. Und deswegen eben auch immer dieses... Mh, ja, höher, schneller, weiter. Es muss noch besser. Da geht noch mehr. Da ist noch mehr drin. Das ist eben auch so eine typische Schütze-Thematik. Und ähm, da eben auch, ne, dass man dann oft auch einfach nicht so richtig weiß, ähm, wann ist mal Schluss. Das ist so eine Downside auch von Schütze-betonten Menschen oder von der Schütze-Energie neigen, dann gern zur Übertreibung. Also gerade in der Schützezeit, jetzt für uns also auch wichtig zu schauen, wo brauchen wir mehr von Hoffnung, Licht, Expansion und wo dürfen wir uns auch wirklich weiterentwickeln und auf der anderen Seite, wo müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht ein bisschen drüber sind. Ja, weil der Schütze ist halt auch genug, manchmal ja. einfach ein bisschen drüber. Ja, wo ist es mal genug, genau. Okay. Was natürlich total verständlich ist, der Schütze mag kein Mittelmaß. Der will hi, hi. high. high, high. Ja, und deswegen ist natürlich Maßhalten auch so ein Schützethema einfach, so ein Schützproblem. Ja, weiß manchmal nicht eben, wann mal Schluss ist. Das kann bei ähm, Reden sein, das kann bei ähm, Meinung vertreten sein und andere belehren ja, oder missionieren. Das kann sein mit ähm, Konsum, Es kann sein mit Essen. Ja, ähm, also da, da kann alles oder auf, in all diesen Bereichen gerne mal so ein bisschen alles zu viel sein. Und ähm, das finde ich manchmal auch sehr spannend zu beobachten, also dass ich zum Beispiel auch merke, wenn ich ein, wenn wir einen Jupiter-Aspekt haben, ja, der ja der Herrscher über Schütze ist oder auch gerade in der Schützezeit, neige ich selber auch tendenziell mehr dazu, mehr Geld auszugeben mhm. oder ähm, mehr zu essen. Also mal beobachten, das ist super spannend. Okay. Weil man einfach in dieser Fülle-Energie ist. ne? Also Fülle in, in allen Ebenen. Auch Körperfülle.
0: Die wir für den Winter brauchen, für die schlechten Zeiten sozusagen. So ist es. So
1: ist es, absolut. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen... Bei diesem Höher, Schneller, Weiter ist natürlich meistens auch so eine Vision dahinter. Ja, also sind krasse Visionäre, die Schütze betonten Menschen und sehen sozusagen eben dieses Idealbild. Was aber manchmal eben auch dazu führen kann, dass man sich nicht so ganz mit den Details auseinandersetzt. Wie komme ich jetzt dahin? Ja, es wird quasi immer dieses, wir müssen uns wieder vorstellen, wieder erinnern, immer das Höhere, immer das Größere, was oben drüber ist, wird betrachtet und weniger das unten drunter, die kleinen Schritte. Ja, wie komme ich dahin? Welche Strategie brauche ich? Welche Planung muss ich vollziehen? Das ist eben typisch Zwilling, was ja gegenüberliegt vom Schützen. Ja, was sich sozusagen ja auch, wo die sich helfen und unterstützen können energetisch. Der ist ja eher so der Taktiker, der Analyst, der eben sagt, wir brauchen einen Plan und hier und so ein Vorgehen und das ist eben Null-Schützes-Ding. Er sieht das Ziel da hinten und hat eine große Vorstellung, große Träume, große Visionen, Ideen ja? und ähm, kümmert sich dann nicht so ganz genau, ist es dann realistisch, können wir das überhaupt schaffen, Ach, will er sich nicht mit abgeben. Ja. Und manchmal kann das dann sein, dass das schief geht. Das kennt man. Und ich finde solche Geschichten übrigens immer super spannend. Es gibt eine Vielzahl von Geschichten in unserem Leben, natürlich von halb bekannten Menschen oder auch bekannteren Menschen, die ähm, zum Beispiel große Visionen hatten und dann aber sich nicht darum gekümmert haben, wie kann das auch realistisch vonstatten gehen? Und dann fiel die ganze, das Kartenhaus komplett in sich zusammen. Spannend ist, wer das vielleicht geguckt hat, es gab dieses Festival in den Bermudas oder so, Fire Festival hieß das. Da gibt es eine Sendung auf Netflix dazu. Große Empfehlung. Großer Visionär hatte eine große, große Idee, was man da für ein Wahnsinns Festival aufstellen kann. Und er hat bis zum letzten Tag nicht wahrhaben wollen, dass es nicht realisierbar ist. Und dann fiel alles äh, in sich zusammen. Das ist eine totale thematik Ja, also ähm das ist genau diese Downside, die ich vorhin sagte oder die ich vorhin erwähnte. Wenn ich nur meinen Blick dahin schweifen lasse ähm, und mich absolut dagegen wehre, auch mal auf die Tatsachen oder auf die Zeichen zu gucken, die sich zeigen, dann wird das halt auch nichts mit nur positiv denken. Ja, es muss natürlich auch ähm, konstruktiv irgendwas oder konkret etwas passieren.
0: Ja, klingt natürlich sehr, sehr logisch.
1: <lacht> dann fällt einfach dieses ganze und das kann aber so ein schütze Menschen dann auch super krass ähm, frustrieren und auch in eine richtige Depression stürzen ja das ist natürlich jetzt nicht nur bei so großen Beispielen die ich gerade genannt habe auch schon in kleinen Dingen ja sich irgendwie große Vorstellungen und Erwartungen an Dinge haben und dann ähm, erfüllt sich das nicht und dann bricht wie dieses ganze Kartenhaus dieses ganze Sinnkonstrukt in sich zusammen und dann ist richtig so der Knall auf den Boden der Tatsachen riesen Enttäuschung riesen Frustration. Das, das kommt dann natürlich auch so ein bisschen damit. Wenn man eine Hoffnung, seine Hoffnung an etwas geklammert hat und dann wird es nicht wahr. Das ist ja klar. Das ja. Ähm, lässt uns dann irgendwie gefühlt noch tiefer fallen. Was aber nicht heißt, dass nicht der Optimismus meistens ähm, wundervoll heilsam für uns alle sein kann und wir alle, jetzt besonders durch die Schützezeit, lernen dürfen, ähm, ja, ein bisschen einen positiveren. Lichtvolleren Blick wieder auf die Dinge zu werfen und alles vielleicht auch manchmal nicht so eng und ernst zu nehmen. Ja, weil da, das ist ja eben genau diese schütze nicht Auf alles, es, das passt schon, es wird schon. Ja, so ein bisschen davon dürfen wir uns durchaus jetzt gerade alle mal wieder äh, aneignen oder in uns aktivieren.
0: Super schön und wirklich ja. eine sehr, sehr wichtige Botschaft, wie du gesagt hast, in dem doch sehr, sehr grauen November, gerade zumindest, wo wir hier sind. Ähm, in den Deutsch Im deutschsprachigen Raum, sage ich mal. Du entfließt dir gerade diesen November-Blues. Aber ja, sehr schön, sehr schöne Botschaft.
1: Ja, du, du, du hast recht, wo du das gerade sagst. Ähm, vielleicht auch noch ein wichtiger Faktor. Das Reisen ist auch eng verknüpft mit Schütze und Jupiter-Energie. Ne? neuntes Haus im, im Horoskop, was dem auch zugeordnet ist. Da haben wir meistens einen riesen... Drang danach eben da auch unseren Horizont zu erweitern, die Welt zu entdecken, Abenteuer ähm, zu begehen. Und was da eben auch ein Stück weit immer ein bisschen mit reinspielt, ist natürlich auch so ein bisschen Flucht. Ne? Also zu sagen, ah, das Gras ist vielleicht auf der anderen Seite grüner, also reise ich mal dahin und dann wird es vielleicht was. Ähm, das ist natürlich auch so manchmal so ein Entfliehen, der Tatsachen, die einem nicht so passen und dann versuche ich einfach, mir woanders das ein bisschen schöner zu machen. Und das kann funktionieren, aber wenn wir ehrlich sind, selten tut es das. Ne, wenn unten drunter quasi die Base ähm, kacke ist ja, und wir nicht gut finden, dann werde ich sie woanders nicht ähm, wird es nicht besser und das ist, ich als Reisende erlebe das auch immer wieder, ich nehme mich und meine Themen überall mit hin, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen sonniger und wärmer ist und es tut mir gut, das ist wichtig für mich, das hilft mir, aber es nimmt mir nicht meine Themen, ja, die sind deswegen nicht weg, <lacht> ich kann mir nicht entfliehen, nirgendwo hin und das ist auch gut so. Man nimmt sich überall hin mit, genau, das ist der Punkt. Ganz genau. Und das ist eben so ein Faktor, wo der Schütze der sich ja generell schnell eingeengt fühlt und immer eben die Weite und die Expansion braucht, ja, dann manchmal eben auch dazu neigt, einfach abzuhauen, schnell wieder auszubrechen und zu flüchten. Und da ist es halt manchmal wichtig, dann vielleicht auch sich mal hinzusetzen ne, und zu sagen, okay, jetzt setze ich mich mal damit auseinander und gehe nicht einfach direkt wieder zum nächsten Punkt weil dann kommt es halt auch immer wieder zum Vorschein, ganz klar. Ja.
0: Genau, so lange das gelernt haben.
1: Yes, ganz genau. Ja, eben. Und da hilft ja eigentlich auch, dieses, den höheren Sinn oder den größeren Sinn dahinter zu erkennen, total. Ne? Also das kann uns ja ein riesiger Faktor Gewinnfaktor sein. Genau. Ähm, ja, also... Das war eigentlich schon so das Wichtigste zum Schütze. Ich könnte natürlich noch 300 Stunden darüber erzählen. Es ist auf jeden Fall ein super spannendes Zeichen, über das, glaube ich, oft gar nicht so wahnsinnig viel gesprochen wird, weil es nicht so dieses, es ist nicht so das typische Nervige, ne, wo man, manche sind ja auch so, haben ja so einen schlechten Ruf, manche Sternzeichen. Der Schütze ist irgendwie so, der, ist, der hat, glaube ich, nicht so die wahnsinnige Prominenz, würde ich sagen. Ist eher positiv vermutlich, weil er halt so begeisterungsfähig ist und Leute animiert, positiv zu denken und Hoffnung zu haben. Kann aber manchmal natürlich auch anstrengend sein, weil man manchmal darauf ja auch keinen Bock hat.
0: <lacht> ja, absolut, absolut. Ja, also eine eine Zeit, auf die wir uns jetzt freuen dürfen, eine Zeit, die wieder ein bisschen, ein bisschen beschwingter ist, ein bisschen mehr Raum lässt für Licht, für Hoffnung, für... Ja, vielleicht ja. ein mehr Leichtigkeit, die wir jetzt alle gut gebrauchen können in dieser Jahreszeit auch.
1: Absolut. Ja, und eben auch Wichtig für uns jetzt, wo wir durch die Skorpionzeit gegangen sind ja und uns ernsthaft mit vielen Themen auseinandergesetzt haben, dürfen wir uns jetzt damit auseinandersetzen, wo es uns vielleicht nicht so leicht fällt, in diese Leichtigkeit oder in das Licht zu gehen, weil wir vielleicht manchmal auch noch wie süchtig an der Dunkelheit festhalten. Das hatten wir vorhin auch in unserem privaten Gespräch. Und ich als Skorpion-Aszendent nehme das durchaus oft in mir wahr. Ne? Der, der Skorpion, der sich halt auch manchmal in der Dunkelheit sehr wohl fühlt, obwohl er es eigentlich nicht will, aber unten drunter halt doch noch oft daran festhält. Mhm. Ähm, die Schützezeit lädt uns jetzt wirklich dazu ein, zu schauen, wo dürfen wir von der Dunkelheit auch mal loslassen und wirklich auch mehr ins Licht zu gehen, mehr positiv denken. Wo können wir einen größeren Sinn oder einen größeren Zusammenhang hinter unseren Themen erkennen? Ähm, wo dürfen wir uns mehr Fülle und mehr Expansion erlauben? Ne? Ganz klar. Wo dürfen wir wirklich uns auch zugestehen, dass es uns gut gehen darf? In, Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie von der Stimmung her, aber auch finanziell ja, oder auch andere andere Dinge. Ähm, wo dürfen wir also optimistischer und zuversichtlicher auch sein im Leben? Wo dürfen wir uns erlauben, mehr zu entdecken und vielleicht auch mal wieder mehr Abenteuer zu wagen, unseren Horizont zu erweitern und uns weiterzuentwickeln, ja neues Lernen? Und wo übertreiben wir vielleicht auch ein bisschen in gewissen Dingen und können nicht so gut Maß halten. Ja, da dürfen wir jetzt eben in der schütze hingucken und das kann uns äh, wundervolle Entdeckungen und Erkenntnisse bringen.
0: Super, mega schön. Eine schöne Zeit, ich freue mich drauf. Ich Liebe mich auch.
1: Alle, vielen Dank an dieser Stelle
0: für ein wirklich wunder wunderschönes Gespräch und dann äh, sehen wir uns ja für das nächste Tierkreiszeichen im nächsten Monat wieder und wir haben schon besprochen, unter dem Post zu dieser Podcast-Folge wird es die Möglichkeit geben, für die zuhörerin mal einen Wunsch zu äußern, wie es denn nächstes Jahr weitergehen darf mit dem Astro-Update, was für Themen gewünscht sind, ähm, in Hinblick Blick auf Astrologie. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da so alles kommt und ja, wie wir uns dann das kommende Jahr gemeinsam ausrichten für unsere monatliche Folge. Auf jeden Fall freue ich mich auf alles, was noch kommt.
1: Ich mich auch. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, Bea, wir hatten den Steinbock schon am Anfang des Jahres gemacht. Das heißt, wir, das war eigentlich unsere letzte Tierkreiszeichenfolge. Wir haben sie alle durch. Das heißt, wow. ähm, jetzt zum Jahresende können wir auch gerne über generell astrologische Themen quatschen. Also, dass unsere Ausblick. Folge trotzdem stattfindet. Genau. Vielleicht haben wir mal Ausblick. einen Ausblick, äh, Astrologie, genau. das
0: nächste Jahr. Das wäre doch schön, oder? Genau.
1: Ja, super gerne. Genau. Und wie, wie du es schon sagtest, also schickt uns super gerne eure Wünsche und Ideen fürs nächste Jahr, wo Bea und ich dann eben auch wieder monatlich uns drüber austauschen werden. Ähm, Wenn es geht, astrologisch natürlich oder mit einem astrologischen Bezug. Ja. Und ähm, ja, dann nehmen wir das super gerne mit rein. Mega.
0: Siehst du, jetzt haben wir schon das Thema für die nächste Podcast-Folge, der astrologische Ausblick auf 2023. Und ansonsten lassen wir uns mal überraschen, was da für Vorschläge kommen. Ich umarme dich von Herzen. Ich danke dir so sehr, dass du wieder ich da warst. Auch. Für ein großer Gewinn für diesen Podcast.
1: Danke dir, Bea. Ich freue mich auch. Hab einen tollen Tag noch. Du auch.
0: Bis dann. Tschüss. So, du wundervoller Mensch, es bleibt mir einfach nur noch zu sagen, so schön, dass du wieder hier warst. Ich freue mich, dass du meinen Podcast hörst, die Astro folgen und Alex freut sich genauso und wir freuen uns auf ein neues Jahr mit euch, wir werden uns tolle Dinge einfallen lassen. Nächstes Mal ähm, geht es um den astrologischen Ausblick für 2023 und lass uns super gerne deine Idee zukommen, was dich im Astro Talk interessieren würde, über Alex' Kanal, über meinen Kanal. Du findest uns verlinkt mit ähm, unseren Kanälen, insbesondere auch Instagram hier in den Shownotes. Und ich sage jetzt, shine your female light und Namaste, bis zum nächsten Mal.